0: Und wenn du regelmäßig einschaltest, dann weißt du ziemlich genau, dass es neben den Solo-Folgen mit mir auch immer wieder spannende Interviews mit tollen Macherinnen gibt. Und genau in diesem Sinne habe ich heute ein neues Gespräch für dich mitgebracht, in dem ich Petra Lux, auch genannt Petzi, mit Fragen gelöchert habe, rund um ihre Liebe zu Büchern. Denn Petzi hat 2012 ihren eigenen Blog mit dem Namen Die Liebe zu den Büchern ins Leben gerufen und bereichert seitdem die Blogosphäre, das Internet und das Leben vieler Menschen mit Menschen mit ihren wertvollen Buchtipps. Und weil ich gerne lese und Peti auf Instagram folge und begeistert bin von ihrer Arbeit, habe ich sie eingeladen und spreche mit ihr darüber, wie sie zum Bloggen gekommen ist, was sie am Lesen so begeistert, wie sie im Alltag die Liebe zu den Büchern auslebt, neben ihrem Job und wie sie noch Zeit findet für das Lesen, für ihren Blog, für alle anderen Alltagsaktivitäten, was ein gutes Buch für sie ausmacht, wie sie die Bücher auswählt, die sie bespricht auf ihrem Blog oder eben auch auf Instagram und noch viel, viel mehr. Das Gespräch hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich wette, dass es dir danach auch so geht, dass du bestimmt gleich wieder zum nächsten Buch greifen möchtest. Also ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und dieser neuen Folge und PC und ich freuen uns riesig, wenn du uns danach wissen lässt, was du mitgenommen hast und vielleicht auch welche Bücher du als nächstes lesen wirst. Ganz viel Freude beim Anhören. Hallo liebe Pezi, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast Make it Simple und freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview hier ähm, auf dieser Plattform.
1: Hallo Theresa, ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, ob ich äh, mit dir über Bücher sprechen möchte und bin schon ganz gespannt, auf diese Folge. <lacht> Und jetzt hast du
0: schon das richtige Wort gebracht, das Zauberwort Bücher. Ähm, genau darum dreht sich vermutlich unser Gespräch hauptsächlich, weil sich, würde ich mal sagen, in deinem Leben auch sehr, sehr viel um Bücher dreht. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass wir jetzt, glaube ich, zwei sehr zentrale ähm, Leidenschaften teilen. Eben einmal die Leidenschaft fürs Lesen, für Bücher. Und auf der anderen Seite für gutes Essen und Kochen. Und ich musste schmunzeln, ähm, weil du hast ja deinen Blog ähm, 2012 ins Leben gerufen, wenn genau. ich richtig gelesen ja, habe. Ja. Mhm. ja, und ich habe ähm, auch schon, ich glaube 2010, habe ich tatsächlich auch mal selbst so einen Buchrezensionsblog angelegt, habe das aber nur ein paar Monate durchgehalten mhm. und habe dann 2013 meinen eigenen Blog auch, gestartet, damals ein reiner Foodblog noch mhm. und ähm, musste dann so schmunzeln. Du hast dich für die Buchrichtung entschieden und ich mich für die Foodrichtung.
1: Das war damals auch tatsächlich äh, ein, eine weitere Möglichkeit. Also ich habe ah, mich ja. quasi entschieden, äh, ob ich jetzt über Bücher schreibe oder ob es doch eher ums Essen geht und habe dann ähm, aus irgendeiner Intuition heraus die Bücher genommen, aber Food war auch ganz weit vorne auf der Liste.
0: Genau und Taucht ja auch jetzt immer noch mal wieder auf, mhm. ähm, weil ja auch ne, die Kombination ähm, sehr sich anbietet zwischen Büchern und Essen. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht magst du, wenn wir jetzt schon so ein bisschen Andeutungen gemacht haben zum Bloggen und Bücher lesen, schreiben, ähm, nochmal so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst und was es jetzt mit dieser Liebe zu den Büchern eigentlich auf sich hat.
1: Ja, also ich bin Pizzi. Bald werde ich 30. <lacht> ich freue mich sogar drüber, erstaunlicherweise. Ähm, und wie du ja gerade schon gesagt hast, seit 2012 blogge ich auf die Liebe zu den Büchern über Bücher. Mhm. Ähm, wie das dazu kam, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen. Also es war so, dass Bücher eigentlich schon immer ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben sind. Also auch früher, wo ich klein war und ich hatte auch einen Ausweis in der Bücherei und da war ich auch ständig und habe ständig neue Bücher gelesen und habe die wirklich total gesuchtet. Also die waren extrem schnell einmal durch und ich habe dann wieder Nachschub gebraucht. Und ähm, ich habe mir eigentlich schon immer gewünscht, wo ich auch noch kleiner war, dass ich mal eine eigene Seite im Internet habe, wo ich irgendwie was schreiben kann. Und ähm, dann habe ich mich damals so damit beschäftigt. Da bin ich dann so auf die ersten Blogs gestoßen, allerdings tatsächlich gar nicht über Bücher, sondern ganz andere Themen. Und habe mir dann gedacht, oh, so ein Blog, das wäre doch äh, ganz toll. Und wusste aber noch nicht so recht, ähm, welches Thema ich äh, über welches Thema ich schreiben möchte. Und habe... 2011 sogar schon einen anderen Blog gestartet, Aha. der er sich ähm, über alles Mögliche, ähm, also der über alles Mögliche ging, der hieß auch Die Liebe zu den Dingen, <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, und da konnte ich mich halt nicht wirklich festlegen. Also da war mal ein Buchthema, aber es war auch Essen Thema und es waren auch so allgemeine Themen, also alles so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich möchte ich mich schon irgendwie in Anführungszeichen, spezialisieren und festlegen und habe diesen Blog dann wieder geschlossen und habe dann diesen Namen eben umgebaut in die Liebe zu den Büchern und habe äh, mich für die Bücher entschieden, was ich auch bis heute nie bereut habe, weil ich Bücher einfach liebe und die quasi so etwas wie ein Lebenselixier für mich sind und ich mir das gar nicht vorstellen könnte, ähm, in einer Wohnung zu leben, ohne Bücher oder einfach nicht zu lesen, weil irgendwie gibt es für jede Lebenslage und für jeden Moment äh, oder auch irgendwie für jede Frage meistens tatsächlich ein Buch, was irgendwie weiterhilft, auch wenn es nur ein Ratgeber ist oder so, aber es gibt eigentlich immer ein Buch und das finde ich so toll und so erstaunlich an Büchern, dass ähm, es wirklich für jeden Menschen eigentlich das passende Buch gibt. Genau. Ja, und ähm, ja, jetzt bin ich hier und schreibe nach wie vor über Bücher sehr gerne und äh, habe auch tatsächlich die Lust noch nicht verloren und möchte mindestens noch so lange weitermachen, wie es mich bisher schon gibt. <lacht> ich hoffe, ich halte <lacht> das durch.
0: Sehr gut. Ja. Ich würde mich sehr freuen. Ich äh, bekomme Na, bei dir Dank. immer schöne <lacht> Buchtipps. Vielen ähm, Dank. Kannst du dich noch erinnern, ähm, ist jetzt natürlich eine Weile her, aber kannst du dich noch daran erinnern an das Gefühl, vor deinem ersten Beitrag, weil das ja vielen so geht, dass dann vielleicht so die Idee ist, auch selbst mit dem Glocken anzufangen ja. und dann aber so eine gewisse Scheu ist, dann plötzlich rauszugehen und im Internet sichtbar zu
1: werden. Ähm, fiel dir das damals schwer oder war das Ja, falsch? lustigerweise, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Ähm keine Ahnung, aus welcher Laune heraus ich das eigentlich gemacht habe, weil ich habe gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Hätte ich mhm. das, so wie ich es normalerweise mache, hätte es tatsächlich sein können, dass ich es nie gemacht hätte, weil ich mir da, weil ich mir wahrscheinlich gedacht hätte, oh Gott, was denken die Leute und hoffentlich mache ich das richtig und so. Und irgendwie habe ich da gar nicht nachgemacht, äh, nachgedacht und das einfach veröffentlicht, glücklicherweise. Ähm, ich dachte allerdings irgendwie auch, das liest sowieso keiner. Also in der großen, weiten Welt des Internets würde jetzt wahrscheinlich gar keiner direkt auf meinen Blog stoßen. Und das war damals noch so, dass ich mir da wirklich nicht so groß Gedanken gemacht habe. Mittlerweile ist es ähm, schon anders. Da denke ich öfter mal über Beiträge nach, soll ich die wirklich so veröffentlichen und so, was manchmal auch wirklich schade ist, weil man sich da, glaube ich, selber auch ein bisschen abhält oder aufhält, weil man immer denkt, dass hm. es vermeintlich nicht perfekt ist und, und äh, man dann irgendwie über bestimmte Texte noch länger nachdenkt und umso länger man drüber nachdenkt, umso komischer findet man es dann und dann veröffentlicht man das doch nicht und ähm, ja, also mein Tipp wäre eigentlich einfach machen, nicht so viel nachdenken, einfach loslegen und ähm, man wird auch mit der Zeit, denke ich, immer besser. Also man, man entwickelt sich ja auch weiter und man sammelt neue Erfahrungen und merkt dann, was gut geht und was überhaupt nicht gut geht. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Prozess oder so ein Weg. Und man kann eigentlich da nicht verlieren. Also ich würde einfach sagen, einfach loslegen, wenn man da Lust drauf hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss Lust haben und das unbedingt machen ähm, mögen und dann wird das auf jeden Fall, denke ich. Das mhm. ist
0: auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Ja, ja. Und witzigerweise glaube ich auch, dass ich damals auch nicht so viel nachgedacht habe bei meinem allerersten <lacht> Beitrag und mich auch frage, wieso eigentlich nicht, aber es ähm, war auch für mich der richtige Weg, es einfach auszuprobieren. Und dann ähm, staunt man viele Jahre später, wohin der Weg sich entwickelt hat. Ja, ähm, absolut. Und du hast ja jetzt auch ein sehr langes Durchhaltevermögen schon. Ähm, kannst du sagen, was so für dich die größte Motivation ist, dafür, dass du dranbleibst und
1: weitermachen? Ja, auf jeden Fall Feedback von anderen. Also mhm. klar, man bloggt nicht nur für andere, man macht es schon auch für sich selbst, aber wenn wirklich keinerlei Rückmeldung kommen würde oder man auch irgendwie äh, merkt, das würde gar keiner lesen und man macht das komplett in umsonst, sage ich jetzt mal, dann ist, glaube ich, die Motivation irgendwann schon weg. Wenn man aber wirklich Nachrichten bekommt, dass Leute ein Buch äh, wegen einer Besprechung von mir gekauft haben oder dass die mich auch konkret nach Tipps zu bestimmten Themen fragen, dann äh, ist das schon echt ein sehr schönes und wertschätzendes Gefühl. Und man hat halt echt so... Ähm und dann auch den Gedanken, dass man es nicht umsonst macht und dass da draußen wirklich Leute sind, die das lesen, was man da schreibt und die da was mitnehmen. Und ähm, das ist eigentlich das schönste und wichtigste Gefühl auch. Und das ist auch so die Motivation, dass man dran bleibt, wenn man auch mal einen Durchhänger hat und sich denkt, oh, eigentlich alles viel zu viel. Eigentlich, warum mache ich das? Äh, und dann kommen solche Nachrichten und dann weiß man wieder warum. Und dann ist man auch wieder voll äh, Feuer und Flamme und voll dabei. Also zumindest bei mir ist das so.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich. Ist bei mir ähnlich. Ja. <lacht> Tollerweise kommen dann auch auf Rückmeldungen äh, gerade in so Zweifelmomenten. Ja,
1: äh, absolut. Das ist wirklich so. Das ist äh, irgendwie so Schicksal manchmal auch, wenn man zweifelt und dann genau in dem Moment kommt so eine Nachricht oder irgendwie okay. eine tolle E-Mail, die einen total aufbaut und wie wenn, wie wenn das irgendwie so erhört wurde, weil man es genau in dem ja. Moment ganz dringend braucht. Ja, das ist bei <lacht> mir auch so.
0: <lacht> Sehr faszinierend. Ähm, was mich nochmal interessieren würde auch, sozusagen mit dem ähm, Hintergrund, dass ich ja selbst ähm, auch den Weg des Bloggens gegangen bin. Ähm, du hast ja wahrscheinlich nicht von Anfang an deine eigene Domain gehabt. Nee, ähm, Würde ich jetzt mal davon das ausgehen. Stimmt, ja. ähm, <lacht> vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du da angefangen hast und auch wann du gemerkt hast, jetzt irgendwie da Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, das ein bisschen mehr zu professionalisieren und da irgendwie nochmal ein neues Level zu
1: erreichen. Ja, also genau, das ist absolut so. Ich habe auch mit ähm, damals Blogger angefangen. Das war so mhm. eine kostenlose Seite, wo man einen Blog ganz easy ohne großartige technisches, ohne großartiges technisches Wissen anlegen konnte, waren damals natürlich die super Möglichkeit. Man hatte dann gleich eine Seite und konnte loslegen, ist auch alles irgendwie mehr schlecht als recht gewesen, Also wenn ich heute alte Beiträge anschaue, dann denke ich mir auch mal, das habe ich mir dabei gedacht, das so zu schreiben oder irgendwie so zu formatieren, aber gut, ähm, ja und irgendwann kam dann natürlich schon der Wunsch, ähm, weil bei diesen kostenlosen Seiten ist ja in der Domain dann immer noch so ein Zusatz dabei und irgendwann kam schon der Wunsch, dass das wirklich so eine .de-Seite ist, so wirklich mit meinem eigenen Namen ähm, und äh, ich habe mich am Anfang noch ein bisschen gesträubt, eben weil ich, mich, weil ich keine richtige Ahnung davon hatte, wie ich das überhaupt angehen soll. Aber, das habe ich auch gelernt, es gibt da draußen im Internet ganz viele tolle Menschen und irgendjemand kennt sich immer mit irgendwas noch besser aus, wie man selbst. Und die kann man dann auch um Rat fragen und Hilfe äh, fragen und die dann auch annehmen. Und dann kommt man da auch weiter. Und irgendwie hat es dann geklappt. Richtiger ausschlaggebender Punkt war unter anderem auch ähm, tatsächlich diese DSGVO-Sache, weil man da den Blog ja <lacht> doch halt mal anders ja. anpassen musste und das geht halt einfach besser, wenn man das alles selbst so ein bisschen in der Hand hat. Ähm, und dann habe ich das diesen Schritt gewagt, weil es ist tatsächlich so, wenn man da sehr lange wartet, ist es auch ein bisschen zeitaufwendiger, wenn man so viele Beiträge hat, die man da mitzieht und irgendwie anpassen muss und so und das ist dann schon nicht wenig Arbeit. Aber ich bin absolut happy mit dem Schritt und würde das auch jedem empfehlen, der das einigermaßen professionell oder sinnvoll eben machen möchte und würde auch nie wieder zurück wollen. Jetzt bin ich halt äh, bei WordPress selbst gehosteter mhm. Blog, ja. genau und ähm, wie gesagt, bereue ich keine Sekunde, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ja, sehr gut,
0: ja. Gleiche Erfahrung auch hier, mhm. <lacht> wobei ich schon zweimal umgezogen bin, was die äh, die Sache etwas verkompliziert oh hat mit den Daten und äh, den, den Namen und den Links und diesem ganzen Quatsch, aber irgendwie ja, äh, ja. war mir das wichtig, mhm. genau, aber ähm, was ich ganz schön fand, war auch, dass du eben gesagt hast, dass es immer noch Leute gibt, die sich damit eben auch auskennen und dass man auch einfach um Hilfe fragen darf und die dann auch bekommt, mhm. weil sich das ja auch viele oft nicht trauen, ähm, und ja. das aber ein großes Zeichen von innerer Stärke ist, wie ich finde, das wirklich zu fragen und sich die Unterstützung zu holen. Ja,
1: absolut. Also ich meine, ich bin auch so ein Kandidat, der ganz gerne am liebsten alles selber irgendwie regelt und alleine macht und keinem auf die Nerven gehen möchte oder wie auch immer. Aber es hat sich schon gezeigt, dass das manchmal einfach sinnvoll ist, weil jeder hat halt irgendwie andere Kompetenzen und Stärken und man kann da ja eigentlich nur profitieren. Und die meisten Menschen ähm, im Internet oder in der Community, wo ich unterwegs bin, sind auch super lieb und super nett und helfen da total gerne weiter oder versuchen das zumindest. Und das ist ja eigentlich schon ähm, das Wichtigste.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du <lacht> das für dich dann so erkannt hast, ja. und da draus ähm, Unterstützung zu holen. Und das Schöne ist ja auch, dass wenn man sich dann an den Ecken, wo es vielleicht ein bisschen klemmt, Unterstützung holt, dann kann man sich ja wieder mehr auf die Sachen konzentrieren, die einem irgendwie liegen und wo die eigenen Stärken auch sind. Ja,
1: absolut. Und,
0: äh, oder noch mehr lesen.
1: Ja, richtig, <lacht> <Das> richtig. <war. lacht>
0: Was ich ganz spannend finde bei dir, auch jetzt im Unterschied zu den Frauen, mit denen ich bisher die Interviews hier geführt habe, viele sind ja dann den Weg der Selbstständigkeit gegangen oder haben dann ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und bei dir finde ich es ganz spannend zu sehen, dass du nach wie vor angestellt bist und das als Hobby betreibst. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, ist auch so, ja. Genau, was mich dabei jetzt interessieren würde, wäre, wie du dann sozusagen den Alltag organisierst ähm, mit dieser Zweiteilung, nenne ich mal. Also es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die da im Alltag passieren. Aber wie du das sozusagen machst, dass du den, den Blog mit deinem Job gut unter einen Hut bringen kannst?
1: Also es ist tatsächlich so, das ist jetzt seit einem Jahr in etwa, weil ich schon den Blog auch Stück für Stück etwas professionalisiere. Ähm, jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich komplett davon leben würde oder dass irgendwie mein Hauptjob sein soll, aber ich möchte oder ich investiere da schon relativ viel Zeit und habe vor einem Jahr meine ähm, Arbeitszeit im Angestelltenjob etwas reduziert. Ich mhm. habe jetzt immer einen Tag in der Woche frei, was für mich natürlich absoluter Luxus ist, also quasi nur noch eine Viertagewoche und nutze diesen einen freien Tag hauptsächlich äh, für Blogthemen um eben um, irgendwelche Artikel zu schreiben, Fotos zu machen. Das ist ja auch alles sehr zeitaufwendig und solche Dinge. Ähm, und ansonsten integriere ich das irgendwie so in den Alltag rein. Also ich mache schon auch viel am Wochenende oder so habe ich es zumindest auch vorher gemacht, weil ich hatte ja noch nicht immer einen Tag in der Woche frei. habe natürlich sehr viel am Wochenende erledigt oder auch abends nach der Arbeit noch. Immer wenn halt irgendwie so ein Slot frei war, ähm, wenn mein Freund zum Beispiel selber beim Sport war oder solche Sachen und ich Zeit für mich hatte, habe ich mich wirklich hauptsächlich um den Blog gekümmert und das hat vorangetrieben. Es war jetzt oder ist für mich jetzt aber auch keine Arbeit in dem Sinne, sondern mhm. halt wirklich. Ähm, Spaß. Also es ist ja wirklich, es ist was, was, was mich total erfüllt, was mich total happy macht und ähm, ich sehe das überhaupt nicht als Arbeit in diesem in diesem Sinn, sondern ähm, wirklich als etwas, was mir Freude bereitet und deswegen mache ich es auch gerne. Also es ist keine Belastung. Oder so, wie, wie manche ja vielleicht ihren Job auch irgendwie wahrnehmen, die dann sagen, boah, ich habe keine Lust mehr, sondern das ist wirklich, ich bin da noch total motiviert, mich äh, manchmal dann auch abends um acht noch hinzusetzen und irgendwelche Artikel zu schreiben. Das ist natürlich nicht immer so und je nachdem, wie der Tag auch gelaufen ist, aber es kommt tatsächlich vor. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal sehr, ein sehr wichtiger Punkt, dass man das auch nur schaffen oder machen kann, wenn man da wirklich total dahinter äh, steht, da ganz viel Herz, Blut und Liebe reinlegt und das halt einfach wirklich liebt, was man da tut. Und das mache ich auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, wenn du dir sogar sozusagen einen weiteren Tag in der Woche dafür erkennst. Ja, ja, ja.
1: war nicht einfach, das ein aber
0: ja. Hm. Hast du das dann auch ganz offen ähm, kommuniziert mit dem Blog? Also das war so meine Frage, ob dann dein, 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 dein Vorgesetzten oder ja. deine Kollegen, Kolleginnen auch wissen, dass du bloggst ja. und da
1: mit, mitlesen vielleicht auch. Also das habe ich tatsächlich von Anfang an gemacht. Äh, es ja. weiß wirklich jeder, dass ich blogge. Also auch in meinem vorherigen Job wusste das jeder und es ist das auch so, dass mir manchmal Arbeitskollegen oder so auf Instagram folgen und auch verfolgen, was ich da tue oder die auch explizit bei mir nach Buchtipps fragen, was ich natürlich ganz toll finde. <lacht> Aber es ist wirklich kein Geheimnis. Also selbst auf meinem LinkedIn-Profil ist äh, hinterlegt, dass ich zusätzlich auch noch einen Blog habe und nicht nur meinen Hauptjob zum Beispiel. Also das ist wirklich, ähm, also weiß jeder, kommuniziere ich ja. total offen.
0: Genau. Okay, also konntest du dann auch offen damit ja, den Tag
1: einfordern? Absolut. Ja, absolut und äh, lustigerweise ist es auch so, am Anfang habe ich das nicht sofort gemacht, da habe ich es keinem erzählt und äh, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das total positiv angenommen wird, dass äh, viele total interessiert sind, weil das halt eigentlich mhm. was komplett anderes ist, wie in meinem eigentlichen Job und die dann total neugierig sind oder auch meinen, dass ich ähm, mit meinen Erfahrungen für meinen anderen Job halt auch profitiere, also dass ist das irgendwie super. So so ein Synergieeffekt auch irgendwie hat und dass das, ähm wird total positiv angenommen und die stellen dann da auch Fragen und sind da total begeistert und ich finde das dann immer manchmal noch absurd, wenn dann irgendwie meine Kollegin sagt, wenn eine neue Kollegin bei uns anfängt, äh, meine Kollegin, die blockt übrigens und das ist total toll und so, dann denke ich mir immer, oh Gott, ja, äh, ich kann das dann manchmal nicht so annehmen, aber ich finde es irgendwie schon auch lustig, also dass dass das denen allen auch so gefällt und dass die mich echt verfolgen oder mir dann ganz stolz sagen, ich habe mir dies und jenes Buch gekauft, weil du letztens drüber Erzielt hast, ähm, das macht mich schon auch happy, also muss ich schon sagen.
0: Mhm. Ja. Und du, du schreibst ja auf dein, auf eben diesem Blog, äh, schreibst ja auch, dass du im IT-Bereich eines Labors arbeitest. Mhm. Ja, genau. Und da ist es ja natürlich dann eine völlig andere Welt, oder stelle ich mir zumindest vor, wenn es halt eben eher technisch oder medizinisch zugeht so und dann auf der anderen Seite eher dieses äh, kreative ähm, ja. Heißt es wissenschaftlich oder wie auch immer man es nennen will. Das ist ja ein schöner Gegenpol
1: auch dazu. Ja, absolut. Also ich finde halt auch, dass ich mit, mit dem Lesen oder mit den Büchern ganz gut vom eigentlichen Job abschalten kann, wenn das mal hm. irgendwie zu so viel wird, weil das halt auch komplett andere Bereiche irgendwie fordert. Und ähm, ich bin aber auch so ein Mensch, der irgendwie sehr, sehr viele Interessen hat, lustigerweise. Ich kann mich immer schwer festlegen. Mir macht sehr viele Spaß. Und deswegen ist das hier irgendwie ideal, weil da kann ich alles irgendwie ausleben, dass ich auch mal gern Fotos mache und dann die kreative Seite und die Seite, dass ich gern schreibe. Und in meinem Job dann eben wieder das Medizinische, weil so Gesundheitsthemen interessieren mich auch total. Und ähm, ja, also irgendwie ist da dann von allem irgendwie ein bisschen was dabei und das erfüllt mich schon, dass das nicht so komplett auf einen Bereich fokussiert ist. Ja, du hast das ja auch ähm, das Zauberwort Scannerin ja. genannt auf deiner Seite. Ja, ähm, genau. Ja,
0: ist, ich habe das Gefühl, es fällt hier öfters im, im Podcast, mhm. weil eben auch lustigerweise hier eine Stelle ist, wo viele Frauen zusammenkommen, die eben auch genauso viele und vielseitige Interessen haben. und ähm, Schön zu sehen, dass du da eben so deinen Weg gefunden hast, all diese Interessen in deinem Leben ja auch ausleben zu können. Mhm. Auch hier ja zum Beispiel eben wieder mit dem Essen und Kochen, dann eben über Kochbücher schreiben und aus den Kochbüchern kochen. Das ist dann noch eine weitere Facette.
1: Ja, ja, ja. Also das war auch so eine Sache, wo ich mir am Anfang überlegt habe, kann ich das eigentlich machen? Aber dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Kochbücher sind ja auch Bücher und die haben ja durchaus ihre Berechtigung. Und vor allem erreicht man da vielleicht auch nochmal eine andere. Zielgruppe, weil es gibt vielleicht Leute, die lesen nicht unbedingt viele Bücher, haben aber vielleicht eher Kochbücher, weil sie halt gern kochen und die finden auf meinem Blog dann auf jeden Fall auch etwas, auch wenn sie vielleicht mhm. nicht so gern einen Roman lesen oder so und das ja. fand ich eben auch einen ganz spannenden Aspekt und ich habe mir einfach gedacht, ich lasse mich da nicht mehr aufhalten, ich werde über jedes Buch schreiben, was mich selber irgendwie interessiert oder ich toll <lacht> finde, egal welcher Bereich das ist, weil es ist halt auch mein Blog und da kann ich einfach entscheiden, was ich tue. Das ist auch nochmal so ein Vorteil, weil es halt einfach meins ist. Ja, ja
0: definitiv. Genau. Und ähm, die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, wenn du sagst, es ist dein Hauptkriterium, dass alles, was dich begeistert und anspricht, was du wirklich weiterempfehlen kannst, darüber schreibst du. Ähm, was macht denn jetzt aber für dich ein gutes Buch aus? Kannst ja.
1: du das <lacht> zusammenfassen? <lacht> äh, es ist, ähm, natürlich ist es irgendwie immer individuell, weil äh, was man selber gut findet, findet nicht jeder andere gut. Bei mir ist es halt einfach so... Ähm, wenn es mich fesselt, wenn ich da wirklich dran bleiben möchte und das am liebsten auch gar nicht zur Seite legen will und eigentlich auch gar nicht schlafen will so und immer lesen <lacht> möchte äh, oder wenn es mich total berührt oder vielleicht auch zum Nachdenken anregt, wenn ich wirklich äh, dann nochmal zum anderen Thema recherchiere oder da noch mehr wissen möchte oder ich mich da wirklich dann intensiv damit beschäftige, dann finde ich, dass das ein gutes Buch ist für mich, weil mir das wirklich was gebracht hat. Jetzt, egal, ob es ein Sachbuch ist oder ob es ein Roman ist, ist. Also, wenn ich da wirklich gefesselt bin und wenn ich es zuklappe und mir dann einfach denke, wow, oder eben, das hat was mit mir gemacht, oder wenn ich da auch noch ein paar Tage danach drüber nachdenke, dann ist es ein Buch, was ich dann auch wirklich gerne empfehle, äh, weil ich es eben gut finde. Aber wie gesagt, es ist wirklich total individuell. Ich finde manchmal auch Sachen gar nicht gut, die andere gut finden oder anders. Ähm, ich glaube, da muss man einfach selber ein bisschen schauen, äh, ob man mit den Buchtipps, ähm, ob die überzeugen, also quasi seinen Blogger finden, dessen mhm. Buchtipps man vertrauen ja. kann und äh, dann kann man da auch dranbleiben, weil die Geschmäcker sind halt doch wieder äh, verschieden, wie überall.
0: Ja, ist auch so ein bisschen wie Buchhändler oder Buchhändlerinnen ja. das
1: Vertrauen, die ja genau. auch
0: unterschiedliche Eben. Geschmäcker haben, ja. Und ja, ähm, mit den Büchern, die du nicht so gut findest. Ähm, ich habe gelesen, dass du die dann auch mitunter nicht zu Ende liest. Genau. Ähm, ist, das, ist das schon immer so gewesen ähm, oder hat sich das verändert?
1: Nee, das ist nicht immer so gewesen. Also ich hatte irgendwann schon mal den Gedanken, jedes Buch, das ich anfange, muss ich zu Ende lesen. Egal, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Ähm, habe ich früher auch ganz eisern durchgezogen Mache ich aber mittlerweile nicht mehr, weil es halt einfach so ist, muss ich sagen, wenn es mir gar nicht gefällt, ist es mir schon ein regelrechter Kampf, weil eigentlich hat man überhaupt keine Lust mehr, aber bleibt irgendwie trotzdem dran und nicht selten hat mich das auch schon in so eine Art Krise gestürzt, also dass ich dann plötzlich gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu lesen. Und ich habe mir halt auch gedacht, meine Zeit ist einfach begrenzt. Und mm. ähm, warum sollte ich die mit einem für mich schlechten Buch vergeuden, wenn es da noch so viele andere gibt, auf die ich total Lust habe? Und jetzt äh, sage ich immer so im Schnitt, ich gebe dem Buch 100 Seiten ungefähr. Wenn es mich da immer noch nicht fesselt, dann lege ich es beiseite. Wenn irgendwie schon was dran ist, was irgendwie gar nicht so schlecht war, gebe ich dem Buch vielleicht später noch meine Chance, weil manchmal ist es auch so, dass der Moment einfach nicht passt und irgendwann anders wäre es das perfekte Buch. Aber ich äh, werde mich oder ich kämpfe mich nicht mehr durch. Ich, ich sage dann einfach, das war einfach nicht mein Buch und das nächste wird es dann vielleicht wieder und ich finde das auch absolut in Ordnung. Deswegen gibt es auch nicht so viele... Ähm, negative Besprechungen, weil wenn ich es nicht fertig lese, dann schreibe ich natürlich auch nichts drüber, weil ich es ja nicht komplett gelesen habe. Ja,
0: ja das finde ich ähm, sehr sympathisch und <lacht> lustigerweise habe ich die gleiche Erfahrung auch gemacht. Früher war ich da sehr penibel und stringent, mm. <lacht> habe alles bis zu Ende gelesen und, und dann ähm, genau, also weil ich zum Beispiel auch immer aufgeschrieben habe, welches Buch ich gelesen habe, dann mich immer so schwer getan mit so halben Büchern für mhm. die Statistik sozusagen, ja, die interne. Und äh, mittlerweile bin ich da aber auch ziemlich rigoros und mache aber auch lustigerweise oft die Erfahrung, dass manchmal eben der richtige Zeitpunkt dann einfach später kommt und ein Buch dann eine ganz andere Wirkung entfaltet oder wenn es nicht sein soll, dann sortiere ich es halt irgendwie auch, ohne daran festzuhalten, locker wieder aus und denke dann, freut sich vielleicht jemand anderes, bei dem es eben besser passt.
1: Absolut, so sehe ich das ja. auch, ja.
0: Und hast du in deinem Alltag jetzt mit Job und Partner und Büchern und Blog. Ähm Besondere Lieblingsleserituale oder wann, wann packst du so deine Bücher
1: da rein? Weil du musst ja auch erstmal lesen, um darüber schreiben genau. zu können. Also ähm, quasi immer, wenn irgendwie Zeit ist. Äh, ich habe ich sehe das mittlerweile sogar als Vorteil. Ich habe äh, einen etwas längeren Arbeitsweg, den ich mit der Bahn fahre. Ähm, und das ist auf jeden Fall immer garantierte Lesezeit, jeden Tag für mich eigentlich wirklich mittlerweile ein Luxus, weil ich da die Chance habe, einfach nochmal abzuschalten. Und auch wenn ich von der Arbeit heimfahre, einfach abzuschalten vom Job und das wirklich, diesen Arbeitstag hinter mir zu lassen, wirklich in einer Geschichte oder in einem Buch zu versinken und dann total entspannt daheim anzukommen. Das funktioniert meistens. Und ansonsten natürlich, Jederzeit wenn ich äh, vorm Schlafen gehen ganz häufig, außer ich bin total äh, müde und hinüber, dann wird das nichts mehr, aber ganz oft klappt auch das noch oder abends auf dem Sofa. Ich schaue dafür kaum Fernsehen, muss ich sagen. Die Zeit investiere ich dann eben mehr in Büchern. Aber letztlich ist es wie überall halt auch so eine Prioritätensache. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit, dann muss man sich halt fragen, ist es wirklich so ein großer Wunsch von dir, weil dann würdest du wahrscheinlich Zeit finden oder halt nicht. Also man, man muss dann halt auf bestimmte andere Dinge eventuell verzichten, damit man es wirklich schafft, sehr viele Bücher zu lesen. Ja, ja das muss man so sagen. Ja, aber ansonsten versuche oh, versuch ich äh, halt wirklich jede freie Minute zu nutzen, wo es sich es irgendwie anbietet und ich habe auch in der Regel auch immer ein Buch dabei, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn ich irgendwo vielleicht warten muss beim Arzt oder irgendwo anders, ja. dass ich diese Zeit wirklich sinnvoll nutzen kann und dann eben ein Buch lese, ja.
0: Ist das dann auch dein Taschenkriterium, dass mindestens ein Buch
1: reinpassen muss? Äh, ja, tatsächlich. Also natürlich habe ich auch kleine Taschen, wo du kein Buch reinpasst, aber die sind dann wirklich eher für irgendwie so Abenddinge zum Weggehen. Ja. Aber ansonsten passt eigentlich in jede Tasche, die ich nutze, oder ich nutze auch mittlerweile ganz gerne Rucksäcke, da passt ja. eigentlich immer <lacht> ein Buch rein und das habe ich dann auch immer dabei. Es ist manchmal so, wenn ich ein ganz, ganz dickes Buch lese, fange ich noch ein zweites parallel an, was ein bisschen dünner ist, damit ich das dann für unterwegs dabei haben kann, weil so ganz dicke Wälzer finde ich immer ein bisschen schwierig, aber an sich habe ich eigentlich wirklich immer ein Buch dabei.
0: Okay, und bist du dann eher Parallelleserin? Also, dass
1: du mehrere Bücher liest ja. oder eher weniger Nee, äh, ich kann auf jeden Fall parallel lesen, aber es darf nicht sein aus dem gleichen Genre. Also, ein ja. Sachbuch und ein Roman zum Beispiel funktioniert ohne Probleme, aber ich kann natürlich jetzt nicht zwei äh, Krimis lesen, weil dann komme ich irgendwie mit den Figuren dann auch <lacht> durcheinander. Manchmal funktioniert das... Äh, Ganz gut, manchmal nicht so. Manchmal ist es aber auch so, dass mich dann zum Beispiel der Roman so fesselt, dass ich überhaupt keine Lust habe, im Sachbuch weiterzulesen und erst den Roman zu Ende lesen will. Also ja. das ist unterschiedlich. Aber an sich lese ich schon ganz gern parallel, ja, tatsächlich.
0: Und hast du so einen Überblick, wie viel du so grob pro Monat und pro Jahr liest an Büchern?
1: Ja, ich habe natürlich auch eine Statistik, beziehungsweise ich mache ja auf dem Blog auch immer so Rückblicke, weil es mich natürlich auch ja. interessiert. Ich muss sagen, ganz früher, äh, äh, als Social Media noch nicht so ein Thema war, habe ich deutlich mehr <lacht> Bücher geschafft, muss ich wirklich zugeben. Ja. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich wenn ich zehn Bücher im Monat schaffe, ist es für mich wirklich viel. Es gibt Leute, die können tatsächlich noch mehr lesen, aber für mich sind zehn Bücher wirklich, sage ich mal, eigentlich in der Regel das Maximum. Mehr kriege ich nicht hin, weil ich halt einfach auch noch andere Interessen habe und Dinge mache und das ist wirklich dann ein guter Monat gewesen. Aber vier bis fünf pro Monat sind es eigentlich auf jeden Fall, auch wenn es eher schlecht läuft, mhm. sage ich mal. Ja, genau. Im Jahr... Ähm, ich habe mal, als ich schon geblockt habe, 100 Bücher im Jahr geschafft. Wow. Das war, glaube ich, 2013. Da war ich seitdem nie wieder dran an dieser Marke. Ich versuche es jedes Jahr wieder. Aber ich muss halt auch eingestehen, ich bin auch gerne auf Instagram <lacht> zum Beispiel, wie wahrscheinlich viele von uns. Und da äh, kann man schon auch seine Zeit ähm, vertrödeln, die halt dann beim Lesen wieder fehlt. Aber ich habe mir auch vorgenommen, ich mache mir keinen Stress mehr. Ich lese einfach, wenn ich Lust drauf habe. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ähm, die Statistik führe ich für mich, dass ich halt einfach so sehe, was ich so lese. Aber ich, ich will mich jetzt da auch nicht zwingen, um irgendwelche Zahlen zu erreichen. Nur, dass ich dann sagen kann, ich habe jetzt 100 Bücher geschafft und bin dann aber voll durch die Bücher durch und habe die gar nicht richtig irgendwie wahrgenommen. Das will ich auch nicht. Also, mhm. ich mache einfach, wie ich es schaffe. Genau. Ja. Sehr schön, ohne Druck. Ja, absolut, genau. <lacht> ganz, viel, ganz
0: viel Leichtigkeit. Ähm, Gibt es ein Buch, was du so immer wieder liest, also mehrfach gelesen hast oder was dich so durch dein Leben bisher begleitet hat?
1: Ähm, also, was mich durch mein Leben begleitet hat, sind in der Regel immer Kinderbücher, weil das halt mhm. welche waren, die ich so zuerst so richtig bewusst wahrgenommen habe. Bücher von Astrid Lindgren zum Beispiel, aber auch so unbekannte Kinderbücher, die ich ja halt zufällig als Kind hatte und die irgendwie für mich eine Bedeutung haben, die habe ich auch alle noch, alle aufgehoben. Aber lustigerweise bin ich äh, da wahrscheinlich ein Ausreißer bei den meisten Buchbloggern. Ich lese eigentlich kein Buch zweimal. <lacht> Tatsächlich nicht, weil äh, ich mir halt irgendwie immer denke, es gibt so viele Bücher, die ich unbedingt lesen möchte und ich habe irgendwie nicht so das Verlangen, ein Buch nochmal zu lesen, das ich schon kenne, weil ich mir denke, es gibt noch andere Geschichten, die ich noch nicht <lacht> kenne und ich möchte die ja. entdecken. Wobei es sicherlich Bücher gäbe, wo das vielleicht mal nicht schlecht wäre, weil ich denke schon, dass man es beim zweiten zweiten Oder dritten Mal, dass man da noch andere Dinge einfach entdeckt, ähm, die, man, die man vielleicht beim ersten Mal gar nicht so richtig wahrgenommen hat, und dass das die Sicht auf ein Buch durchaus noch verändern kann. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich wirklich in der Regel alles nur einmal lese.
0: Ja. Ja. Das kann ich auch nachempfinden. Ich habe auch immer das Gefühl, es gibt einfach so viel, und ja. wie soll man das? Ja, auf einen absolut. <lacht> absolut. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, wenn wir schon jetzt beim Thema Bücher sind, äh, so ganz konkret, ähm, hast du vielleicht äh, ganz rein zufällig drei <lacht> Bücher <lacht> parat, ja. die du ähm, empfehlen kannst, die dich vielleicht zuletzt begeistert oder inspiriert haben. Ich
1: muss mal sagen, die Frage ist für so Buchmenschen absolut schwierig, weil es natürlich okay. eigentlich so <lacht> viele gibt die man am liebsten empfehlen würde und ähm, es auch immer schwierig ist, sich auf so wenige zu beschränken. Ja. Aber ich habe mir jetzt trotzdem mal gedacht, ähm, dass ich auf jeden Fall Sachbücher auch empfehle. Ich habe aber auch einen Roman. Ähm, da fange ich vielleicht mal an. Und zwar ist der äh, Roman von Simone Lappert. Das Buch heißt "Der Sprung" im Diogenes verlag erschienen. Da ist jetzt übrigens auch äh, noch ein anderes Buch erschienen von ihr. "Wurfschatten" heißt es. Das hat sie schon mal früher in einem anderen Verlag veröffentlicht und der Verlag hat es jetzt quasi neu aufgelegt. Das ist auch mhm. sehr empfehlenswert. Ähm, das habe ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres gelesen. Mochte ich total gern diese Geschichte. Der geht um eine junge Frau, die auf einem Dach steht also quasi kurz vorm Sprung und ähm, sich weigert, da herunterzukommen. Also da kommt halt Polizei, Feuerwehr, sperrt alles ab und so und möchte die Frau vom Dach holen, aber sie weigert sich, da runterzukommen und man weiß halt auch gar nicht, was in ihr vorgeht, ob sie jetzt springen möchte oder warum sie das Ganze eben macht. Und äh, Simone Lappert erzählt dann da eben... Ähm, aus der Sicht von sieben verschiedenen Menschen, wie deren Leben oder Alltag durcheinandergewirbelt wird durch die Tatsache, dass diese Frau da auf einem Dach steht mhm. und ähm, eventuell springt oder auch nicht. Und das ist total toll und gut geschrieben und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Und äh, was ich mir noch rausgesucht habe, auch ein absolutes Highlight von mir, ist äh, starkes weiches Herz. Von mhm. Madeleine Alizadeh, also Daria Daria, kennt man vielleicht äh, auch auf Instagram unterwegs und die hat auch letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Ähm, das hat den Untertitel, wie Mut und Liebe unsere Welt verändern können und das mochte ich wirklich so unglaublich gerne. Also ich habe das, glaube ich, in einem Tag am Stück gelesen. Sie schreibt da halt auch ein bisschen über sich, über ihren Lebensweg, über ihre Einstellung, wie sich ihre Einstellung so im Laufe der Zeit verändert hat, wie man irgendwie lernt, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen und solche Dinge. Und ich fand dieses Buch wirklich so, so toll. Da habe ich auch eine Besprechung auf dem Blog veröffentlicht und dieses Buch empfehle ich auch total gerne weiter. Möchte ich jetzt eben auch hier machen. Genau. Und dann habe ich auch, also irgendwie alles letztes Jahr gelesen, <lacht> äh, das Buch heißt Das Prinzip Selbstfürsorge von Dr. Tatjana Reichhardt. Äh, das habe ich auch auf dem Blog vorgestellt, mochte ich auch total gern, weil, ähm, also Selbstfürsorge ist ja irgendwie eh immer so ein Thema, aber dieses Buch ähm, ist von einer Ärztin eben geschrieben, die sich auf diesem Gebiet auch wirklich auskennt. Und da habe ich auch extrem viele... Äh, Marker drin, habe mir so viele Stellen äh, notiert und angemerkt und da gibt es halt auch ganz viele Übungen und Fragen, die man sich selber stellen kann und beantworten kann und äh, zur Selbstreflexion ähm, einfach auch und das hat mir total Spaß gemacht, auch das habe ich in einem, in zwei Tagen glaube ich gelesen, obwohl es eben ein Sachbuch war, aber das ist so mhm. unterhaltsam und gut geschrieben, ähm, dass ich quasi gar nicht aufhören konnte, weil da so viele tolle Tipps irgendwie gefühlt drin sind, dass ich das wirklich auch nochmal durchgearbeitet, in Anführungszeichen, habe, ähm, weil ich da so viel für mich selber eben mitgenommen habe. Und deswegen möchte ich das auch unbedingt noch empfehlen. Genau. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> genau, die Tipps notiere ich alle in, in dem Blogpost, der dann zu der Podcast-Folge online geht da kann alles nochmal in Ruhe nachgelesen werden. Ähm, ich verlinke da auch immer ganz bewusst zu den Verlagsseiten mhm. und nicht nee. zu einer großen Seite mit dem ja. großen Aha. Sehr gut. Ähm, weil ich das auch wirklich sehr sozusagen mir sehr am Herzen liegt, dass wir da den lokalen Buchhandel unterstützen. Absolut, und,
1: derzeit und, ähm,
0: Ja, Genau, jetzt noch mehr als so schon. Mhm. Und ähm, genau, da kommen dann nochmal alle Informationen. Und ähm, zu den Informationen jetzt abschließend der Bogen. Ähm, wenn jetzt hier alle neugierig geworden sind und noch mehr Buchtipps von dir haben wollen und wissen wollen, wie dein Alltag mit Büchern so aussieht. Ähm, wo, wie, Wann findet man dich am besten online?
1: Also, natürlich, entweder direkt auf dem Blog, also Büchern.de, oder ähm, sehr gerne auf Instagram unter diepezi. Ähm, da berichte ich nämlich auch so ein bisschen mehr aus dem Alltag, was ich so mache, was ich gerade lese. Da sind dann auch manchmal Bücher, die es vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Blog schaffen, nicht unbedingt, weil sie schlecht mhm. sind, sondern weil ich vielleicht nicht für jedes Buch Zeit habe, ausführlich was drüber zu schreiben. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall, ähm, da vorbeizuschauen, falls man Instagram hat, weil ich da halt, wie gesagt, immer mal wieder Tipps poste und auch in die Küche mitnehme, wenn ich äh, oh. leckeres Essen koche zum Beispiel. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Auch das wird verlinkt. Super, danke. Äh, und dann bin ich mir sicher, dass viele da den Weg finden zu dir und äh, sich weiterhin inspirieren ich Würde lassen. mich sehr
1: freuen. <lacht>
0: ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für den tollen Einblick. Ja. In das Leben einer Leseratte. Vielen Dank. <lacht> das mal so zu mir.
1: <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Sehr schön. Dann danke
1: von Herzen. Sehr gerne. Bis dann.
0: Hand aufs Herz. Würdest du jetzt auch am liebsten alles stehen und liegen lassen, um in einem wunderbaren Buch zu versinken? Mir geht es nämlich gerade genau so. Ich fand das Gespräch mit Peti unglaublich inspirierend, wohltuend, beflügelnd und es hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich hoffe, dass du ganz viele schöne Impulse für dich mitgenommen hast oder zumindest ein paar sehr wertvolle Buchtipps. Wie im Podcast erwähnt, werde ich noch einmal in den Shownotes und auch auf dem dazugehörigen Blogpost alle Informationen verlinken, erwähnen, ähm, aufführen. Das heißt, du kannst einfach auf www.theresakellner.com slash blog gehen, findest dort alle Informationen zum Nachlesen, die Buchtipps, die Links, die dich zu PC führen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaust auf jeden Fall mal bei ihr vorbei und lässt dich inspirieren für Lesestunden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren. Ähm, denn so wie es sich angehört hat im Interview, macht sie auf jeden Fall doch lange, lange weiter, was mich sehr, sehr freut und ähm, genau, wenn dir diese Folge gef gefallen hat, dann teile sie gerne, empfehle den Podcast weiter und falls du ihn bei Apple hörst, würde ich mich natürlich riesig, riesig freuen, wenn du dort eine Bewertung hinterlassen würdest, weil das natürlich die größte Unterstützung ist in dieser verrückten Podcast-Welt, die du Make It Simple machen kannst. Und wenn du schon auf dem Blog vorbeischaust, kannst du dich auf der Startseite meiner Webseite auch sehr, sehr gerne für meinen Newsletter anmelden. Das geht unten im Footer. Dann bekommst du zusätzlich zum Podcast und diversen Blogposts auch jeden Sonntagmorgen noch eine große Portion Leichtigkeit in dein Postfach gepustet und die ein oder andere Überraschung, die ich nur mit meiner Newsletter-Community teile. Also lass dir das nicht entgehen und hab ansonsten noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.